And Mahomes throws it that way. And there's Kelsey to the end zone. And right away, Kansas City on the board. Touchdown in 46. Saludos, amigos. Bienvenidos. Estamos listos para otra edición del podcast de Tiempo Extra de la NFL. David Zacata, Julio Antonio Méndez, el popular Julito. Y David Samudio Garra, los saludamos para conversar acerca de lo que pasó en la última fecha de la NFL, que fue la, la jornada número 4, eh, donde hubo festival de partidos cerrados. Creo que se empató un récord, o se estableció un récord de mayor cantidad de juegos decididos por diferencia de 3 puntos o 6 puntos. Es de verdad que un montón de partidos que fueron decididos por pocos puntos en esta semana. Eh, y bueno, y comenzamos hablando con lo que lo, con Margen, con lo de anoche, con el Monday Night, que fue victoria de San Francisco frente a los Rams, 24 a 9. El coreback que no querían se encargó de hacer su trabajo y Divo Samuel se encargó de correr mucho después de recibir pases cortos para llevarse la victoria de Zacata. 24 a 9 le gana San Francisco a los Rams. Sé que picaste a los Rams como todo el sí. mundo, menos uno. ¿Quién es ese? Solamente, solo uno picó San Francisco, una sola persona del grupo de tiempo. Algo de sabe, picos. algo sabe. Yo no fui. Bueno, experto conocedor, dejando mal sí. a los eh, David, yo no sé si, siendo muy franco, no sé si la historia es, o, o cuál historia tiene más peso, mejor dicho, porque creo que ambas son historias. ¿Cuál tiene más peso? Eh, Jimmy G, con todas su, sus bondades y sus efectos, retomando el equipo y poniendo a la gente de San Francisco a pensar, hey, quizás no nos va a ir tan mal y, y podemos pensar en, en, en pelear algo, pelear como ya lo hicimos hace unos años atrás y meternos en Super Bowl. O, ¿quiénes son estos Rams? ¿Dónde está el equipo de McVay, superpoderoso, defensivamente eh, fuerte, ofensivamente explosivo? ¿Dónde se quedó ese equipo? Llegamos al Super Bowl, lo ganamos, cumplimos muchachos, nos vemos en la próxima. ¿Qué? Yo, no, yo no sé cuál agarra ahorita mismo más peso. Creo que el hecho de ser el campeón de Super Bowl y no verse bien, es eh, cuatro semanas, pero ya cuatro semanas te va, te va diciendo sí. algo del equipo. Eh, ahí ando yo, creo que ambas dice mucho, pero San Francisco hoy agarra un gran respiro y dice, hey, yo creo que podemos pelear por algo. Jimmy G, Jimmy G eh, tiene, tiene el toque todavía. Sí, yo creo que algo hablamos de la primera semana después que jugaron con Búfalo de que parecía que los Rams estaban con un poco de la complacencia, si se puede decir, de que ya ganaron el Super Bowl. Y de repente esa hambre no sé si está ahí. Eh, pero pues tú te pones a ver los jugadores que tienes y tienes a Aaron Donald en tu equipo, por más que le hagan doble team y lo, y lo, y lo acomoden y le hacen su jugada. Eh, Ramsey no se vio bien ayer en la jugada de Samuel, en el tackle. Se vio muy mal ahí en esa. Se la pasa peleando, que eso es normal. Este, eh, Stratford hace, hace lo suyo como coreback. Creo que tiene algún problema de recibir aparte de Cope. Eh, pero sí, pareciera como que los Rams son los Rams del año pasado son los campeones, pero están como que ya ganamos y no sé, pasa ahí no sé cómo tú lo ves, Julio, y si lo de Jimmy, Jimmy ya llevó al equipo de San Francisco al Super Bowl y al Championship Game, lo ha llevado a dos partidos importantes, no ha podido subir la loma como se dice, pero es un coreback que está adecuado para el sistema que tiene San Francisco, que lo querían cambiar para poner a jugar a Trey Lance eh, pero ahora los tiene bueno, no sé si es una buenísima posición, pero ganó un partido importante ayer Mira, eh, y gracias por, la, por estar acá y bueno Saludos a todos porque siempre nos escuchan. Lo de el, el futuro de Jimmy G se sella con el pique de Trey Lance. Eso, tú, no, tú no inviertes esa cantidad de pique y, y brincas y los buscas sí. eh, para tenerlo en la banca. Ya si la decisión fue buena o mala es otro debate. Suerte para el equipo de 49ers que tienen al mejor backup de la liga, el Jimmy G. Eh, eh, y creo que fue mal manejado también porque, bueno, se habló de que Washington casi, casi va por él, pero después que la cirugía y lo que sea... Pero si yo soy 49ers, y esto es un poquito como el terno al tema, 
si yo soy 49ers y yo sé que mi, mi man es Trey Lance, yo pongo a Jimmy G en el, en el block antes, de, o sea, antes, mucho antes, para recuperar algo de lo que ya le invertí. Dicho claro. esto, eso no pasó, eh, para mí parpadearon y en eso van a perder porque se va a ir gratis, eh, va a coger su billete en otro equipo y él va a tener la oportunidad de decir, hey, tú sabes qué, exactamente, yo fui el tipo que puse a este equipo en el Super Bowl y en el Championship Game, con todos los defectos y las virtudes, ahí está, no son muchos corebacks, se pueden decir lo que sí, puede decir Jimmy G, y para mí este era un partido más importante para San Francisco que para los sí. Rams, porque Euro. yo veía a San Francisco más raro, más como que este equipo, ¿qué? qué? O sea, ¿qué pasó? La semana pasada tuvieron ese tropiezo, eh, vimos a Jimmy como desconcentrado, se comió un safety al estilo de Olosky, eh, pero bueno, creo que importante victoria definitivamente, y es hasta obvio decirlo para el equipo de 49ers, y yo creo que con el tema de Ramsey ellos van a estar bien, ellos van a estar bien, ellos tienen a su gente, sí le falta el segundo receiver, eh, eh, pero ahí tiene a Cooper Cup que ese tipo... Si Aaron Donald es imparable en defense, yo creo que Cooper Cup es imparable en la ofensiva, porque todo el mundo sabe que la bola va para él y ese tipo se va a la garra. Y, y 100 yardas bueno. y TD, bueno. Pero, pero creo los Rams, que, los Rams que van a mejorar. Una especie de sub y baja, perdieron el primero, ganaron los dos segundos, están dos y dos. Yo quisiera que Washington tuviera dos y dos. Eh, <risa> así que yo creo que ellos van a estar sí. bien. Ellos van a estar bien a la larga, pero sí están como así como que... Ayer nos fuimos de fiesta, no fue bien, tan esa especie de resaca. Sí, no comenzaron, no comenzaron bien los Rams, pero uno, uno diría que mejoran. Y bueno, en esa división, bueno, Arizona, que está en otra incógnita, y Seattle, que anda como en otro mundo, está, la división de repente, de los cuatro de esa división oeste de la nacional, que siempre se habla de que es la más fuerte, que, que el lío, creo que ninguno de los cuatro se ha visto como su verdadera versión, su mejor versión. Arizona creo que podemos meterlo en ese paquete también. Ya que quizá, hablando quizá del, Seattle, del... quizás Seattle, David, porque Seattle, Seattle... No, no anda tan bien como... Sí. Pero no esperábamos nada de ellos. No esperábamos nada de ellos, exacto. Eh, no estaban eh, en, la, en, la, en la discusión. Fue, fue increíble, o sea, qué que locura. Eh, los puntos por aquí, puntos por allá, están bastante mejor de lo que, por ejemplo, yo pensé que iban a estar. Sí, dos y dos también. Seattle, hablamos de eso, sí. le ganaron a Detroit 48 a 45 en un partido de festival de anotaciones, Penny corriendo bien no. la bola. Eh, el Open de Seattle de la nada con 48 puntos, bueno, jugando contra Detroit, que es la peor defense de la liga y es el mejor offense de la liga de los Lions, como que el equipo es divertido. Pero es David, locura. eso ya lo vivimos en la era de Stafford en un momento. O sea, ¿Sí? eso, eso es un buen déjà vu de una era de Stafford en Detroit, por eso que tiene los números, los registros y todo en su carrera personal, porque el tipo era bombazos y, y el buen brazo y, y chat. Todo eso cumplía, pero la defense, un pestaño aquí, un parpadeo acá, ese partido se define por 3-6 eh, puntos y se acabó. O sea, toda, la, toda la, la proeza ofensiva queda en nada. O sea, esto yo siento que ya lo hemos vivido. Y, y también el mismo desenlace. Un par de semanitas ya con, con ese vintage Detroit de hace cinco años. Todo sí. bien ofensivamente, un fallo en defensa y se acabó el partido. Y con bueno, un montón de partidos en casa de los Rayos, otra de 48 puntos, pero sí, exacto. La, la, la offense la offense en, en Detroit en el tiempo de Stafford definitivamente que no era el problema, tenían a Megatron y sabe faltar el running back, pero sí es, es como que misma historia diferente protagonista vamos ahora con el momento del programa donde todo el mundo comienza a llorar y vamos otra vez con las semanas de la derrota la semana pasada fue la misma historia perdimos todo, ¿no? Oh, cero, este, sí, en las últimas semanas no hemos metido va, ninguna vale. arrancamos con Zacata porque fue el que más bravo estuvo temprano porque el partido fue en Londres 
y ganó Minnesota New Orleans 28 a 25. Eh, y yo sé que Zacata va a salir con que los árbitros hay, hay unos cantes, hay extraños, eh, unos fouls que no debieron haber cantado y demás. Entonces, Adelante, Zacata. Un tipo de, de 12 Super Bowls, un tipo de tanta experiencia como David Samudio, que después de tanto tiempo ya reconoce que, la, que, que está marcada la tendencia anti Saints en la NFL, pueden en Londres, en, en New Orleans, en, en México, en Brasil. Los, Hay los, para todos los equipos. Pero acá están está. ahí. No, pero, pero es saña, es saña. Pero, pero yo no voy a hablar de eso. Yo no voy a hablar de eso. Ya, ya ah. yo voy a superar eso eh, porque hay una realidad. Si todos aquí lo sabemos, Denis Salín y compañía también lo tienen que saber. O sea, tú juegas en contra siempre con los refs, así que tú tienes que ir un poquito más allá. Hay, hay momentos muy buenos de la defense, pero se me queda al final. Entonces, yo, yo todavía creo que la defense eh, no, está, no está del todo ahí. Eh, recupera bien después de un par de fumbles, pero en el momento clutch del partido parpadea sí. y aparece esa recesión de Jefferson que es la que le da la posibilidad de ganar al equipo eh, estoy muy tranquilo porque tenemos quarterback al fin, jugamos cuatro tres semanas con, con, con un reemplazo pero QB1 Andy Dalton de The Red Rifle apareció sí, sí. para quitarse, eh, quitarle el puesto a un tal James Winston jugó sin Michael Thomas y sin Alvin Camara y este partido se define por un poste de afuera al mejor estilo futbolero para los que les gustan en la casa del Tottenham, Tottenham Hotspur ya había pegado uno de 60 lots venía uno de 61, hace la distancia pero por un, por un milímetro rosa el poste y ese rebote pega en, el otro, en la parte de abajo palo, sí, sí. Palo, palo. Mira, yo, poste, doble poste doble poste de afuera, o sea, se ha visto pero estoy diciendo, traición futbolera yo, yo podría estar bien amargado por cómo sean las cosas sobre todo por los Vikings, cero feeling con ese equipo por razones obvias pero el hecho de que Dalton sacó al equipo adelante con eso, sin esos dos y con Chris Olave que va a ser el rookie del año como es tradición en los Saints eh, Vaya, me, da tranquilidad, me da tranquilidad bravo pero tranquilo ¿qué pasó? Rookie del año. Ah, bien. Chris Olave rookie del año Hola, lo, lo vi jugando bien, lo vi jugando bien cuando apareció en el juego. Fue el rookie el primer mes. Para lo que Drake pregunto. London, ahí sacaste Drake London ahí. Eh, no sé el rookie ofensivo del año pero... se llama Chris Olave, de raíces okay. latinas, mejor conocido como el receptor. Para lo que pregunto. El receptor. <risa> Qué bueno. Bueno, con todo y la laranja sacata perdieron igual. Ah, verdad, este, perdimos, 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 lo perdimos. Sí. perdimos decía ese detalle. 28 a 25 ganaron los, los seis. Vamos con Julito y Washington y Dallas en lo que otra hora el clásico, el duelo, va, vaqueros indios, bueno, ya no se puede decir eso. Ya no se puede comandante. comandante y vaquero. Comandantes y vaqueros, qué rivalidad está ahí, siempre se va a mantener. Nosotros fue un partido como, no sé, extraño, 25 a 10, Cooper Roche otra vez hizo lo adecuadamente posible para que su equipo no cometer errores él y que su equipo ganara el partido. Los errores lo cometió Washington. Sí. 136 yardas en penaltis. Mira tú, yo me quejaba de los Patriots. Dos interceptions eh, de Camp Crow, una, recuerdo, y, y dos interceptions de la defense que, que hey, venimos, no, plat. Es un equipo que usualmente es disciplinado. O sea, el problema de Washington no era los flags. Sí. Eran otras cosas, la defense, ¿no? que tiene puro nombre. Eh, pero al final pues como que no está carburando pero si tú tienes 136 yardas en penalti y no solamente eso sino que haces una, una jugada oportuna, interception, interception recupera la bola, no, plac entonces como que está difícil así, ¿no? está difícil claro. así eh, eh, Antonio Gibson no, no es el mismo anularon a Terry McLaurin 
Dodson metió su TD por ahí. Cuidado con Dodson. Dodson Zacata, que también está haciendo lo suyo. No lo de Olave. No hay esperanza con Washington, entonces, ¿ok? ¿Ah? No hay esperanza con Washington. No, si hay esperanza, si hay esperanza. Ah. Hay que hacer un par de ajustes ahí y empezar a ganar los juegos. Si le ganaste a Jacksonville, Ajá. hiciste las cosas bien contra un equipo que... Yo creo que Jacksonville le puede ganar a la, hombre. O sea... Como que al, la primera semana, que es la incógnita, tío, Washington tiene el mejor coreback, reitero, que ha tenido los últimos, después de Arguitrip. Sí, sí. Entonces, creo que los ajustes son en disciplina, creo que los ajustes tienen que hacer eh, en, en la parte de la defense con Tess Sweat y su gente, porque eh, no, no, o sea, eh, es que yo, yo vuelvo, a lo, vuelvo a los 130, o sea, era todo, todo era flag, todo era flag, todo era flag. Entonces, Cuando tanto eh, penalti no va, no va, no va no a poder puede, hacer un tanto penalti. 100 yardas es un TD, y más 30 yardas más, y Cooper Rush ha sido su trabajo, 4-0, el primer coreback, en, en, creo que en la historia, en, en, Cowboys, sí. en su, eh, para estar en, 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 en su arranque de carrera, y pues los cabos que van a quedar fuera del baile, eh, después de la salida de Dak Presco, están en el baile. Están bailándola. Pero ya vuelve sí, Dak. Sí. Ya vuelve Dak. Vuelve sí, bueno, la dice, bueno, ya yo cumplí con mi trabajo, coge tu carro. Manealo. O sea, él quiere jugar. Lo que la verdad es que él quiere rezar jugar con el partido contra los Rams, que es este fin de semana. Hay que ver si, si bueno, hay que ver qué deciden. Uno diría que si está en condiciones para jugar, va a jugar Dak Presco. Yo si le pregunto a ellos, El que le están pagando los millones de dólares. No él, hay tanto él, apuro. Él, por, yo creo que no hay tanto apuro por lo que ha pasado con Rush. Y hoy esa diferencia de Dallas está pasada también. O no hay que... No hay que sí. desmeditar eso. Eso creo que ha sido la clave y creo que Ross se lleva la, 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 la atención por ser el coreback, pero la defense, la defense ha sido determinante en las tres victorias de Cooper Rush esta temporada con el equipo. Eh, lo, de, podemos, lo podemos apar el viernes, Julio y David, pero, pero ese debate de que, qué pasa si Dak llega y las cosas no se dan en ese partido contra los Rams después de... Pero es que Marte. contra los Rams, hombre. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Este más le ganó y que los Giants, o sea, Washington, o sea, como que... Por pues lo mismo. No hay debate, entonces. Eso. Eso, eso para el viernes, eso para el viernes. Eh, esa, esa la damos para después. Sigamos con el llanto del fin de semana. Ajá, David, te escuchamos. Me toca a mí, Petros y Packer. Pocos creían que los Petros podían hacer buen partido. E hicieron un muy buen partido en Green Bay. Claro, eso no es consuelo. Al final igual perdieron. Pero que en la segunda serie del partido se te vaya tu coreback su número dos, como es Brian Hoyer que estaba jugando bien en las primeras dos series que estaba jugando. Tenía cinco de seis, movía el equipo a un field goal. Los Petros tuvieron un fútbol, lastimosamente no pudieron aprovecharlo en la segunda serie. Eh, pero cuando entra Bailey Zappi, entonces yo aquí a las oportunidades como van a ser en este partido, Bailey Zappi, nadie tiene el radar de nada, el pelado no ha tenido ninguna opción, es el tercer coreback. Estás en Green Bay contra Aaron Rodgers en Lambo Field, todo lo que significa eso. Pero aún con todo eso, el pelado hizo lo suficiente para no botar juego de su parte, tirar un pick, hacer alguna humana decisión, tirar un pase loco. La ofensa estaba corriendo la bola. Eh, si se hubiera corrido un poquito más, de repente hubiera podido pasar algo. Y creo que tenían controlado a Rogers en el primer tiempo. Eh, buen esquema de Belichick con mala tarde de, de Rogers en el primer tiempo. En el segundo tiempo aparecieron Rogers de verdad. Y en el overtime también. Y ahí acabó el partido. Pero Quizás al final le faltó a los Patriots de repente creérsela un poco en, en la última serie en offense y en la serie de overtime. De repente buscar algún pase, buscar alguna, algo diferente. Porque ¿sabe qué? Nadie espera que gane el partido. O sea, ese partido va a perder. Está perdido. Inclusive si hubiera jugado a Jones, tú pensabas como que esta es una derrota en Green Bay. Con el tercer coreback, más todavía. Entonces, hey, 
no tienes nada que perder, juégatela. Eh, pero en la serie, en el overtime, sobre todo, se perdió la oportunidad. De repente, ahí mete un pase, haz algo corto, busca yardas y tienes el frigol y ganas el partido. Eh, lastimosamente no se pudo, pero creo que dejó muchas enseñanzas de, de lo que puede hacer el equipo jugando eh, en semana seguida. Esta con Green Bay, la semana pasada con Baltimore, con dos buenos corebacks. Ahora viene una racha de los Patriots de cinco juegos de que no, no vas a tener, de repente... El, el superstar en el otro lado, te toca Detroit, te toca Chicago, te toca Cleveland, los Jets y Indianapolis. Entonces vienen cinco partidos que de repente podría hacerse en cuanto a reacomodar un inicio de temporada que en el récord no lo, no lo pinta bien, pero yo me fui tranquilo porque este partido pudo haber sido fácilmente un partido de 35 a 0 a favor de Green Bay. Es una buena tarde de, de Aaron Rodgers, inclusive con Hoyer jugando o en lo que pasó con Sabi, pero creo que al final se pierde el partido en el overtime y nada que, que reclamar de la manera como jugó el equipo en el, en el encuentro de, del domingo. Hay esperanza, David, hay esperanza. Bailey Sapi el futuro. Yo no sé si va a ser el futuro porque si Hoyer lo, lo, lo ponen para jugar esta semana, creo que va a jugar Hoyer. Ahora, pero pues, yo creo que la, la audición de Sapi fue de 10 puntos. Sí, porque no, nadie esperaba nada del pelado y metió un pase de touchdown. Bueno, pase de touchdown ha ayudado porque el, el reloj de tiempo no marcaron el, el flag que tenía que haber sido el delay of game. Increíble que eso no se pueda revisar o ver o que los hábitos se equivoquen en un, en un delay of game, que iba a ser el segundo back to back en place, ahí no lo cantaron. Y bueno, metió su pase de touchdown con Parker. Eh, hizo lo necesario y se vio bien porque no había expectativa con él. O sea, tú saliste del pelado, juega. A ver qué, a ver qué pasa. Y no había otro coreback número dos, porque el, 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 el coreback de emergencia era Jacoby Mayer, el receiver, que no estaba en el juego, estaba inactivo. Eh, no tenías otro coreback en el roster. Eh, no sé, y uno se pone a pensar quién sería en el caso que hubiera pasado a los que hubiera quedado jugando de, de coreback. Quizá iba a ser Demian Harris, uno de los running backs del equipo, porque no había más nadie. Entonces, pero el pelado hizo lo suyo sin ninguna expectativa, creo que bien, porque pudo haber tenido malas decisiones y se lo hubiera podido comer la presión de jugar contra Aaron Rodgers en Lambo Field, pero eh, no, no al recuerdo. final ganó Green Bay, pero se, 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 se pierde, la, se, se deja en la mente que si el partido lo hubiera podido ganar, hubiera podido ganar y está 2-2 y de repente otra será la historia. No, no recuerdo que, dónde lo estaba viendo exactamente, pero eh, la persona de, de Field en ese momento, el Field Reporter dice eh, que lo, lo, lo lógico sería que, que entrara Myers si estuviese activo o no está activo. Sí. Billy Chick va a tener que ir, pero así como que bueno, ya no queda más nada con Bailey Zappi, que muy, muy en contra de cómo suele hacer las cosas Billy Chick, que se echa alguien a la candela, pero ¿qué vas a hacer? No te queda de otra. Allá va eso. Bueno, no, bueno. Ma, mal no le fue. O sea, a él, digamos que mal no le fue dada la circunstancia. Estabas en Lambo Field, o sea. Es una derrota que no es tan. No es tan no, no, no aquí no estamos para victorias morales, no estamos para victorias morales. Sí, no, 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 yo entiendo el flow de David, no digo, ven acá, ¿qué vas a hacer? Estás contra uno de los mejores de todos los tiempos y te le paraste firme y tienes un coreback dos o tres que hey, está resolviendo quizá. Y hubiera es... podido ganar, el, el tema es que se hubiera podido ganar el juego por, por todo lo que pasó, hubiera podido ganar, lo, lo, lo llevaste a Overtime en Green Bay, o sea, eso es ponchera. Este partido verdad era, era, era para perderlo 24 a 0 y tú me decías normal porque es lo que debía haber pasado, porque no tenías el coreback, no, no tenías a Mac Jones, el televisión a Hoyer, eh, te faltaba Mills en defensa, te faltaba Jacoby Mayer, eh, te faltaba, creo que también te faltaba Dietrich Weiss. O sea, hay, hay gente que faltaba para los, para los Patriots, bueno, al final ganó Green Bay por tres puntos. Eh, vamos con otro encuentro, Buffalo y Baltimore, locura, 23, ganaba Baltimore y parecía todo decidido. Y es la primera vez que los Bills regresan después de estar bajo 17 puntos 
eh, siempre cuando están a 17 puntos o más, siempre habían perdido. Esta vez ganaron. Y quedó en el ambiente algunas decisiones de Harbaugh, de no patear field goal y jugársela después. Al final ganaron los Bills por tres puntos. Eh, y otra vez Baltimore. Yo no voy a decir votar, porque el otro equipo también juega, pero eh, con Miami y con Buffalo en casa ganando, con, buena, con ventajas grandes, los dos partidos en casa los perdiste. Sí. O sea, ¿qué, nos, ¿Qué nos dice esto? La, de, la, bueno. la palabra está fuerte, David. Yo sé lo que tú, tú, o sea, yo entiendo lo que estás tratando de decir. O sea, decir votar es como que mínimo, votar es, por ejemplo, mínimo no salieron a jugar o se sentaron o, o movió el roster o, o jugó suplente. O sea, evidentemente eso no fue lo que, que la pasó. Difference de Baltimore, no fue la diferencia de Baltimore no era diferente antes. Pero, pero David, sí, sí, sí desperdician una ventaja dos veces seguidas. O sea, eso sí, normal no es. Normal eso, no es. Eso no es normal y eso no puede pasarte si tú quieres llegar lejos. Pero entonces comienza un, un debate. Ah, bueno, yo me pongo a leer qué pasa. El tema de la mar, tú sabes, ¿no? Quería ver cuántos palos le daban al pasiero. Eh, y, y algunos comentarios, digamos que están, eh, nacen de, de un fanatismo y dicen, eh, el, que está, el que debe estar en contra gear no es la mar, porque la mar está haciendo lo que tiene que hacer. Hay una jugada sí. espectacular ahí eh, de la mar que le cae todo el mundo encima y de repente, ¡pum! El man sale, suelta el brazo y ahí atrapada. El que debe estar en contra gear debe ser Harbo, porque por el roster que ha tenido en los últimos años, que te quedes de esa manera, o sea, cuando todo el mundo espera que tú seas realmente competitivo, tienes a, 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 al jugador de, de la, de, o sea, el diferente de la liga, eh, sí. no, te, no tiene, no, bueno, no sé, ahorita no sabría evaluarlo, pero digamos que hasta el año pasado no tenías eh, un mal eh, equipo de, de receptores, un grupo de receptores, pues por tierra sabemos que la mala es, es el trabajo, eh, la defense, mala, pésima, desastrosa no es, pero ahora eso está en, en juicio por lo que ha pasado en las últimas dos semanas. El, el comentario era, el contract gear debe ser, el que debe estar en evaluación de contract gear no debe ser la mar. La mar hay que darle la plata y quedarnos con él. Hay que hablar de coaching porque no puede ser que, que este equipo no es el equipo competitivo que todo el mundo espera que sea. No, no, no. No, no puedes votar 20 a 3 en casa y jugando muy bien y depende del partido. Por más que Búfalo sea Búfalo, que Búfalo regresó y ellos salen y hacen lo que tú quieres, pero y que pase dos veces, la otra vez con tú, ahora con ellos salen ya que no es no es el rival, eres tú, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo tú de mal para votar dos partidos que tienes? No quieres la palabra votar, pero es lo que queda en el ambiente, así que muy buena victoria de Búfalo, hablamos la semana pasada que este partido era importante para lo, de lo, la, la, lo que puede pasar más adelante la temporada ventaja de casa y todo lo demás y sacaron la victoria buena cuando parecía que perdían los Bills eh, Kansas City con Tampa Bay regresó Mahomes lo pagó los platos rotos Tampa Bay del mal juego de los Chiefs que no pudieron con los Colts. Los Colts ahora perdieron con los Titans. La, lo bueno de la liga es que pasan estas cosas. Una eso. semana no se parece a la otra. Lo que hiciste esta semana, porque yo gané la semana pasada, voy a meter 35 puntos esta. No, porque jugué horrible una semana, voy a jugar horrible la otra. Mira los Jets. Aquí hay mil ejemplos de cosas, pero hablando de Kansas City y Tampa Bay, Mahomes es como el Mahomes de hace, no sé, Hace cuatro semanas, tres semanas, no podemos tener hace dos años porque Mahomes siempre ha sido Mahomes. Mahomes es Mahomes. Mahomes es Mahomes y apareció con jugada loca y el pase que le metió a Edward Gelier ahí cortito, como si fuera basquetbol. Este, y eh, Kansas City creo que podíamos esperar esto de 41 puntos. Y dice que bueno, los Chiefs y Kelsey suerte. Ok, cool, bien. En el otro lado de la cerca, lo de Tampa Bay, creo que sí ahí tendría que haber algún tipo de preocupación porque en los partidos de los headliners con los Packers y con los Chiefs, y los dos partidos lo han tenido en casa, los dos partidos los han perdido de diferentes circunstancias los dos, pero los han perdido, que eran partidos que otra vez los ganaba Brady, o es solamente Brady, o es la defensa que no está bien, o qué pasó. Eh, eh, es, esa, esa situación hay que analizarla. 
Eh, y, y digo, no. yo, yo creo, perdón, Sacata, que vale. el, incluso el, el, el resultado es engañoso. Debe ser más guante, a favor de casa. Un montón de puntos lo metieron, lo metieron esta gente al final como ya que ya, ya el partido sí. estaba básicamente definido. Entonces, es verdad. Digo, y la, hay muy otra vez, no, que revancha, que el Super Bowl, que revancha de qué, oye, ese Super Bowl. Sí, pero en la primera, en la primera, en la primera serie de partidos, es fútbol, kickó, fútbol, la bola la cogen los chiptos, ya al paso, ya comenzaste mal, ya al, primer, al paso, al paso desastre, y creo que de ahí no se pudieron recuperar, y el partido que iba, que iba 21 a 3, al paso, sí. entonces ya, por más que tengas a Brady ahí, ya no es la misma cosa, eh, los chips estaban volando, están, bueno, volaron y, y recuperaron de la derrota que tuvieron contra los Colts la semana pasada de eh, en ese partido loco en Indiana, por decir que bien por Kansas City que parece que toma el, el que toma el pareciera que tomar el paso, pero como decía hace un rato es un juego. Lo que necesitamos es ver es consistencia de algunos equipos. Creo que la consistencia por ahora eh, lo que va y el récord lo va a decir son los Eagles que están 4-0 y que comenzaron mal con Jacksonville, Sacata y después lograron recuperarse para ganar el partido 29-21. Los Eagles se están convirtiendo en ese equipo que, que que de verdad te demuestra que, que tiene esa capacidad y que, y que tiene eh, diferencias en ambos lados de la pelota para, eh, para realmente... Ese 4-0 está bien ganado, ese 4-0 es, es 100% legítimo, no son esos a veces eh, triunfos o resultados engañosos que te ponen a dudar si el equipo merece o debería estar ahí. Eh, en su momento fue referido como uno de los, uno de los eh, posibles equipos del año. Eh, sí. Yo personalmente no, no, no le tenía... Yo personalmente no le había hecho la, la tarea de, de qué tan bueno puede ser este equipo, pero basta un par de juegos para ver la madurez y la seriedad con la que juega Jalen Hurts eh, y, y superponiéndose a momentos duros, eh, como, como ese, esa sorpresa de Jacksonville 14-0, que te, creo que también habla bien de Jacksonville, pero definitivamente un equipo que está técnicamente en su primer año como Jacksonville versus este que ya tiene dos, tres años tratando de, de hacer un cambio de dinámica, eh, ahí va a estar el, el, el mayor, digamos, el, el peso de la balanza. Ya, Philly es for real, yo creo que este es un equipo que, que va a estar eh, sí. peleando el NFC de verdad. Y no, y, y hablando solamente de la más quería meter la defensa de Filadelfia también, imagínate, eh, cuatro fumbles para Trevor Lawrence, un interception, vaya, el tipo, o sea, estaba, lo, lo descifraron, al principio el tipo pudo resolver pam pam, pero después ahí, espérate, espérate, vamos a ver aquí. Y, y lo, poco o nada pudo hacer eh, el que en su momento haya tenido un tremendo gol la semana anterior eh, y yo creo que, que también hay que destacar la, el trabajo de Miles Sanders que tuvo su, su breakout ahí con, con las yardas por tierra Bien, para ir terminando con los partidos que nos quedan para dar score bueno, el, eh, Las Vegas consiguió victoria frente a Denver que venía de ganar, perdió 32 a 23 eh, los Chargers lograron superar a Houston 34 a 24 Así que buena victoria para los Chávez que siguen con Heber ahí como media lesión. Hablamos por encima de Arizona con Murray. Su gente le ganó a Carolina 26 a 16. Eh, y nos quedan algunos partidos. Eh, Tennessee, Indianapolis. El otro día hablaba de los Colts que, bueno, que de repente mejoraban. Le ganaron a los Chiefs. Ya están en la buena. Y ahora vienen y tienen el partido divisional en casa. Y salen con Tennessee. Creo que Tennessee lo necesitaba más el juego. Y lo ganó Tennessee. Entonces este, este es el duelo del, del South que esa división, Tennessee, Indianapolis, Jacksonville, ¿será de verdad o se caerá después? Houston ha hecho buenos partidos y tiene su empate y por ahí ha hecho morisquetas, pero está una división muy, muy... Para mí es una división incógnita ahora, como están jugando los, los equipos ahí, Julio Antonio. Sí, yo, yo creo que sí es incógnita y todo esto juega a favor del equipo que era, la, que era el patito feo. O sea, eso juega a favor de Jacksonville. Ajá. 
nadie los tenía en el radar y bueno, oye, los tipos están ahí con su 2-2, ahora mismo creo que son los líderes de la división, si mal no recuerdo y, sí, sí. y, y tienen al equipo joven, Robinson eh, con Etienne en el running game, Trevor Lawrence o sea, como que están más dinámicos con, de repente con más hambre eh, y creo que, creo que Zacata lo comentó, no sé si acabo en sideline de que este es el año rookie, este es el verdadero año rookie de. Sí, para <risa> mí es el... Pero con Urban Mayer, vaya, eso es. Fue, una... eso, eso sí es votar, David. Eso sí fue votar un año. Es, ahí <risa> se aplica la palabra en todo. El... Sí, eso fue votar un año con Urban Mayer. Y, y Doug Peterson es un, es, un, es un coach. O sea, el tipo eh, tuvo su año, su gran año de, de Filadelfia. No lo vamos a recordar mucho aquí por temas sensibles en este podcast, pero lo de Doug nice. Peterson está comprobado, lo, lo, si, si bien fue ese año y, y, y quizás te quedaste esperando más, hoy tiene una oportunidad de reconstruir eh, Jacksonville eh, y hoy Indianapolis es verdad, para mí es el verdadero equipo incógnita una, una, yo pensaría que este, este debe ser un mejor año para Indianapolis por Matt Ryan que te demuestra que sigue siendo un, un QB bueno y, y, y que Frank Reich nos vendió esta idea de que la data y que los análisis, sí. y que los porcentajes de decisiones pero yo creo que el old school fútbol sigue predominando. Bueno, y los Colts con todos los años cambiando coreback, de un año Philip River en su momento, ahora está en Marraya, es una locura de como esta franquicia. Bueno, bueno sí, ah, se retiró lo que no ha sido un carrusel. Sí, exacto, y no han podido poder un rumbo, y tú sabes que Ryan no te va a dar más de quizás el otro año y después vas a tener que ver qué hace, así que... 37 ah, tiene. Imagínate. Bueno, eh, victoria para los Giants que le ganan a los Bears eh, 20 a 12 a pesar de lesiones y demás. Tan sí. necio esos Giants. Necio, necio. 3-1, locura, creo que pocos pensaban que iba a estar ahí. Atlanta que también creo que una victoria entre un Cleveland que también va y viene, 23 a 20. Los Falcons tratando de, de, de mejorar en un partido que los clásicos partidos que los Falcons deberían perder porque es partido de pocos puntos que se decía al final. Bueno, en esta vez Cleveland también tuvo sus líos cuando el día de los Jets, acá eh, Cleveland en esta oportunidad no pudo tampoco y ganó Atlanta 23 a 20. Y terminamos con eh, los Jets que le ganan a Pittsburgh 24 a 20. Sacata contento porque metieron al coreback rookie los Steelers, le dieron tres partidos y medio nada más a Trubisky de, de confianza, para afuera. A mí me gusta eso, yo no sé si lo dijiste de Sarcamo, pero a mí me gusta eso, el, el cambio de... De mando. Sí, ya, sí, ya. sí, a mí me gusta el cambio de mando cuando comienzan a hacer esas cosas. Digo, yo, tú, tú sabes lo que es Mitsubishi y, y de repente, yo no, no creo que él va a ser el mentor de Kenny Pique. No sé si es la mejor no, persona para, para dar eso, pero, pero a, a, tienes que hacer el cambio y, y las urgencias del equipo creo que son diferentes a las de otros. Quisiste sí. esperar, quisiste encontrar. Ojo, no es que el tipo llegó y cambió la dinámica del partido y ya Kenny Pique te, eh, para, para, o sea, para hacer el nuevo Big Ben, pero. Pero si sí, el cambio es, es evidente, o sea, ese año transicional sí. que quizás quisieras hacer con, con Mitch Trubisky, de repente no, no, no te va a decir, no te va a dar mucho. Que ni piqueta la candela una vez. Si sabes que es el año de la transición y este parece un año de transición para Pibur, entonces para ya darle oportunidad al coreback nuevo que puede ser el del futuro para que juegue. ¿La ves así, Julio Antonio? Sí, yo creo que sí. Al final, ¿para qué seguir con Trubisky si tú sabes que eso no va más de ahí, no? Entonces, sí. eh, lo de Piquet, de repente yo hubiese pensado que iba a demorar un poco más, pero Mike Tomlin no le tembló la mano y se ve acá, yo la verdad que no tengo nada que perder. Entonces, si pierdo, pierdo y pierdo yo, y va a decir, bueno, sáquenlo a él. Vamos a ver qué pasa bueno. con este pelo que picamos, ¿no? Y, y, y creo que, que Pittsburgh tiene con qué la defense para, por lo menos, tú sabes, estar en los partidos y demás. Creo que 
creo que el upside de, de Piquet es evidentemente mucho, mucho más eh, posible, mucho más factible, mucho más real que el, lo que te pueda dar tu bici, que puede ser un buen backup. Bueno, y como premio, van a Búfalo en la próxima semana los Steelers. Así que sí. ya veremos. Eso lo conversamos el viernes que tenemos el próximo podcast. Así que gracias a Cata, gracias a Julito. Los saludamos a todos y gracias por estar como de costumbre en el podcast de la NFL de Tiempo Extra. El viernes regresamos con otro más. Saludos. <risa>